0: La prévention des déchets euh, est un ensemble de mesures qui vise à amoindrir les impacts des déchets sur l'environnement par, d'une part, la réduction des quantités produites, la réduction des des tonnages, et on va parler alors de prévention quantitative. Et ça va également euh, correspondre à la réduction de la nocivité des déchets, et on parlera à ce moment-là de prévention qualitative. Cette prévention donc, concerne toutes les mesures qui sont prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet. Et ce sont donc, ça correspond donc à toutes les étapes du cycle de vie en amont du déchet, donc depuis les étapes de conception et de distribution du produit, ainsi que les étapes de consommation. Ainsi, on l'a vu, la prévention des déchets concerne toutes les étapes du cycle de vie en amont du déchet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le produit change de statut et euh, est abandonné et devient un déchet, on ne parlera plus de prévention des déchets mais de gestion des déchets. Alors cette prévention des déchets, elle concerne tout euh, d'abord l'étape de production et de distribution par une amélioration de la production et de la distribution et par une étape qu'on appelle une étape euh, d'éco-conception. cela euh, peut caractériser des produits plus compacts, euh, avec moins, euh, qui sont conçus pour avoir moins euh, d'emballage, euh, par exemple, euh, et qui permettent de réduire à la source le déchet en pensant en amont à produire des produits qui produiront moins de déchets. Ça peut aussi caractériser des produits qui auront un meilleur démantèlement en fin de vie. Alors concernant la prévention euh, des déchets. On a une autre autre étape qui euh, correspond à la consommation euh, et lors des trois phases de la consommation que sont les phases d'achat, d'usage et de rejet. Ainsi, pour la phase d'achat, la prévention des déchets peut caractériser euh, l'achat en euh, vrac, par exemple. Concernant la phase d'usage, on peut euh, par par exemple privilégier le service à euh, l'achat du produit où on peut essayer de réduire les quantités utilisées. Et enfin, concernant la phase de rejet, on peut favoriser le compostage de biodéchets ou privilégier le don de produits dont on on ne se sert plus plutôt que euh, de les jeter euh, à la poubelle. Donc ces deux étapes d'éco-conception, d'amélioration de la production et de consommation responsable euh, permettent d'éviter des déchets. On parlera d'évitement des déchets. Une autre étape euh, caractérise euh, les phases de réutilisation et de réemploi des produits. À ce moment-là, on va euh, rallonger la durée de vie du produit par de la réparation ou de l'occasion. Alors, cette réparation ou cette occasion, elle peut être menée, on va dire, par le secteur marchand et le secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette étape permet, par le rallongement de la durée de vie du produit, de détourner les flux de déchets. Et on parlera à ce moment-là non plus de flux évités de déchets, mais de flux détourné de déchets. Alors, ces étapes de prévention contribuent à minimiser euh, les déchets. Et dans la minimisation des déchets, on euh, fera référence à la règle des 4 R. Alors, il s'agit tout d'abord de réduire la quantité de déchets produits par les phases d'éco-conception ou les phases de consommation euh, responsable. Il s'agit également de réemployer les produits. Alors, dans le réemploi, on va s'attacher à récupérer ou réparer un produit ou une matière pour l'utiliser sans modification de sa forme ou de sa fonction. On a également euh, la réutilisation. Alors la réutilisation est un terme un petit peu différent de celui du réemploi puisque dans la réutilisation, le produit passe par une phase de déchet qui est collecté, acheminée vers un centre de traitement, de réparation et de traitement de ce déchet, qui est donc réparé et mis à nouveau sur le marché, soit euh, dans un usage différent de son son premier emploi, soit euh, dans l'usage identique de celui pour lequel il avait été conçu à l'origine. Et enfin, le dernier R correspond au recyclage, c'est-à-dire la récupération euh, des objets pour la valorisation euh, matière. Alors, La directive cadre euh, sur les déchets de 2008 donne la priorité à la prévention euh, des déchets. Alors, Cette priorité à la prévention qualitative et quantitative est reprise dans l'ordonnance numéro 2010-1579, ainsi que par les lois Grenelle et par le Plan national pour la prévention des déchets, qui ont un objectif de diminuer la quantité d'ordures ménagères et assimilées produites de 7% par habitant et par an sur une durée de 5 ans. Alors, euh, les ordres de priorité dans la gestion des déchets, ça concerne d'abord la prévention en premier lieu, qui doit passer dans la gestion des déchets avant la réparation et le réemploi, qui doit euh, intervenir avant le recyclage et la valorisation matière, qui doit intervenir avant la valorisation énergétique des déchets, qui doit intervenir avant l'élimination sans aucune valorisation en dernier lieu. Alors, pour atteindre l'objectif de diminution de 7% des ordures ménagères et assimilées par habitant et par an, un certain nombre de, d'actions sont mises en place. Tout d'abord, euh, des plans départementaux et des programmes locaux de prévention des déchets, euh, la mise en œuvre d'une gestion de proximité des déchets, notamment la promotion du compostage domestique, et la mise en place progressive de la tarification incitative. Alors, cette tarification incitative... Euh, Sur quoi elle se base Alors Actuellement, on a trois systèmes de financement du service public d'élimination des déchets. On a tout d'abord le recours au budget général qui vise à financer euh, la collecte et le traitement des déchets sur les impôts locaux sans création de taxes spécifiques. On a également la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont euh, le calcul est, euh, est fonction des impôts fonciers et n'est pas du tout fonction de, euh, de, le, du, du service utilisé et donc de la production euh, de déchets réels. C'est la majorité des cas en France. Et on a également le recours à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont le calcul est basé sur l'utilisation effective du service. Alors Le cadre réglementaire prévoit la mise en place progressive du système de tarification incitative pour diminuer la quantité d'ordures ménagères produites. Cette tarification incitative elle est basée sur le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que euh, dans cette nouvelle tarification, euh, il y aurait la mise en place d'une part euh, fixe, qui serait l'équivalent d'un abonnement au service, et de l'introduction d'une part variable, qui serait fonction de la quantité d'ordures euh, réellement produites. Alors évidemment, la mise en place rapide de ce type de, pa- de tarification incitative euh, engendre un certain nombre de difficultés pour les collectivités qui doivent le mettre en place. Tout d'abord, ces difficultés doivent euh, mettre en œuvre un certain nombre d'outils. D'abord des outils techniques, notamment euh, les, les, la, la pose de puces sur les, sur les poubelles, mais également des outils opérationnels et des outils, des outils de sensibilisation de la population pour leur expliquer ce, nouvel, ce nouveau système de tarification. Ensuite, euh, la, la mise en place de ce type de tarification eh bien, euh, engendre un certain nombre de risques. Euh, tout d'abord, il y a un risque d'augmentation des actes inciviques, notamment eh bien, l'augmentation des dépôts sauvages, euh, la pollution euh, de la collecte sélective, de sélective ou encore l'augmentation euh, des brûlages domestiques. Et puis il y a un autre risque, c'est le risque d'un déséquilibre budgétaire pour la collectivité qui va faire face à une augmentation des investissements pour réaliser ce type de tarification et au même moment qui va devoir faire face sans doute à une augmentation des impayés de la part de euh, citoyens qui vont faire face à une augmentation euh, sans doute importante de euh, leur tarification des ordures euh, ménagères.